1: 17 часов и 6 почти минут в городе инноваций, партнерства и согласия. Уважаемые земляки, Красноярск, город Ненисей вас приветствует. По-прежнему сегодня вторник, 20 июня. Радио Комсомольская Правда, 107.1 и вечерний наш эфир. сегодня вместе с вами будем делать, что называется. Меня зовут Ренат Каримулин, Дима Ломакин, за пультом звукорежиссера и друзья. Сразу озвучу наши телефоны и другие контакты для сегодняшней темы. Сегодня будем говорить про мусор в городе, кто и как его убирает. Массово жалуются красноярцы, по крайней мере, в последнее время на переполни урны. Более того, это не просто зона ответственности управляющей компании, это не дворы, это набережная, это другие места, скажем так, массового скопления пребывания людей, в том числе из Скверсурикова тоже оттуда сигналы поступают. В общем, почему вот именно сегодня, или это история всех предыдущих лет, сегодня тоже будем разбираться, 228 08 09, это наш студийный телефон прямого эфира, можно звонить. Друзья, на ваш взгляд, насколько сегодня качественно убирает центр города? Видели ли Прецедент, кто это делает, что за люди, как часто? Поделитесь с нами или все-таки есть проблемы на ваш, на ваш взгляд, на вашей конкретной улице, особенно если живете в центре, конечно же. Ну и друзья, сервисы для тех, кто писать не очень, звонить не очень любит, но любит писать сообщения для самых продвинутых, для обладателей смартфонов WhatsApp и Viber с недавних пор у нас тоже имеется. Плюс 7 391 228 0809 тоже телефон простой, можно скидывать. Во-первых, сообщения, которые мы зачитаем с удовольствием в эфире, и во-вторых, фотографии, желательно тоже, тоже будем реагировать, друзья. В гостях у нас сегодня депутат, журналист Илья Зайцев, Илья Санович, добрый вечер. Добрый вечер. Далненько не виделись. К сожалению, мы по не очень приятным поводам в этой студии встречаемся, но тем не менее. Илья, я просто оговорку небольшую сделаю. Мы последнее время в нашем эфире. Ну, вот часто нас обвиняют, мол, повод дай только и лишний там поругать администрацию, ответственный департамент, наш любимый городского хозяйства. Когда мы понятно, что беспрецедентная ситуация большой ремонт, не был никто готов, но про тему, о которой мы сегодня говорим, она не вчера родилась, и она по большому -то счету не связана никак не с ремонтом дороги, не с универсиадой. Действительно, в том числе и ты публиковал и перепощивал, скажем так, фотографии других красноярцев, переполненные урни, так называемые грибы, вот эти вот бутылки, фантики и прочее, причем не одна, не две, а массово. Вот скажи, пожалуйста, тебя как журналист в предыдущие годы, как-то эта ситуация смущала? Это только этого года история?
0: Но Мне кажется, в таком виде, да. То есть мы все знаем, что каждый год существовали проблемы после каких-то многочисленных общегородских праздников, да, и была такая традиция у журналистов-телевизионщиков на следующее утро после Дня города в 4 утра ехать, смотреть, как это все... Снимать и фотографировать. Снимать и фотографировать, как это все убирает. Но вот здесь буквально в выходные мы с супругой шли из кинотеатра и обратили внимание, набережная, площадь Мира э, и улица Каратанова забиты под завязку урны, то есть в самом центре города. Причем на следующий день э, там, знакомый отправил фотографию о том, что вот ровно та же самая урна, которую мы фотографировали, она все еще заполнена. Вчера отправляли ровно такую же фотографию, она заполнена. И, и вот именно после этого начался вопрос, а что делать-то? Потому что вот у нас была бутылка пластиковая, которую хотелось выбросить. Мы ее пронесли через весь центр города, потом забрали в машину и выбросили уже возле дома, где мы живем. Потому что, ну, не бросать же возле. Но это мы такие ответственные.
1: К сожалению, не все, да? Илья, еще в одном из недавних эфиров мы говорили в целом, откуда берется так называемая городская грязь, там тоже причин было много. Это стройки, допустим, подрядчики не моют машины, там те же грузовики, это одна история. Может быть, не совсем корректно как-то озеленяют скверы и другие локации, это другая история. Плюс машины паркуются на газонах, это третья история. Но это-то совсем иные вещи, это конкретная ответственность конкретных лиц. Вот сегодня попытаемся узнать, каких. Я предлагаю, коротко послушать комментарий Светланы Тружковой, это пресс-секретарь департамента горхозяйства. Сегодня мы спросили Светланы, Светлана, кто занимается в принципе уборкой и, скажем так, с какой частотой те же самые урны убираются в городе? Давайте послушаем.
2: В рамках муниципальных контрактов за разные участки территории города отвечают разные организации. Если брать улично дорожную сеть, то за магистральные дороги, в том числе и за остановки, и за те урны, которые находятся на остановках, отвечает муниципальное предприятие САТП, специализированное автотранспортное предприятие. Если брать улицы помельче, то это районные ДРСП. Если брать крупные парки, скверы, газоны вдоль дорог, какие-то аллейные группы, то в большинстве случаев за это отвечает либо муниципальное предприятие управления зеленого строя, Строительство, ну, либо какая-то другая организация, выигравшая муниципальный контракт. Так, например, участки набережной Енисея, некоторые крупные городские парки за уборку и содержание их отвечают от предприятия, которые в рамках муниципальных контрактов были выбраны либо дирекцией спортивно-массовых мероприятий, либо управление молодежной политики. То есть здесь надо смотреть. Если горожане видят где-то какой-то беспорядок, то, конечно, они не обязаны разбираться, какая организация за что отвечает. Они просто могут позвонить в диспетчерскую службу 005, оставить там свою заявку, свою какую-то жалобу, и уже там диспетчеры разберутся, кто за что отвечает и передадут заявку именно той организации, которая ответственна за тот или иной
1: участок. Светлана Трушкова с таким содержательным комментарием относительно того, кто все-таки следит за порядком и убирает те же самые урны в городе, выясняется, вот что мне показалось интересным. Казалось бы, куча различных организаций, предприятий, там и нашего УДИП замечательно упомянули, и даже управление молодежной политики. Тем не менее, еще тоже действительно такой важный момент. Мне не важно, кто Важно, чтобы это делалось часто, регулярно, качественно, за мои деньги в том числе. Потому что у нас 70% бюджета города – это поступление НДФЛ и, и так да, далее. Да, да. Илья все-таки скажи, выяснил ли ты в ходе своего там расследования депутатского, кто в ответе и сколько это стоит? Потому что это же деньги.
0: Ну, вот смотрите, я смотрел действительно центральные улицы города. Это улица Мира, Площадь Мира, улица Каратанова, улица Дубровинского. И за это отвечает муниципальное предприятие ДРСП Свердловского района. Ой, Господи, Свердловского. ДРСП с Левобережной. Организация, которая действительно выиграла контракт, причем выиграла контракт с рекордным снижением а, цены, то есть там было заложено 100 миллионов. А в итоге, чтобы не пустить кого-то другого, опустили цену до 70. А в итоге а, там действительно указано количество урн, которые должны убирать. Их что-то в районе там, 23 тысяч за год. Но это центральный и советский район. Цена из серии 67 копеек за одну урну. Но это просто уборка. Есть еще отдельный тариф на уборку и санитарную обработку моющими средствами. Это, оказывается, тоже заложено. И затем уборка и замена мусорного пакета. Это все заложено, но проблема только что.
1: Каждая эта манипуляция, на понимание, имеет свою э, исчисленную стоимость и да, заложена в э, да, бюджет.
0: Да, конечно. И на каждое посчитано, сколько раз необходимо это все сделать, там, по-моему, в районе 23 тысяч э, раз должны урны поменять. При этом муниципальным контрактом не предусмотрено а, вообще, где урны эти стоят, какие урны должны убирать. Установлено только число раз, сколько урну можно убрать. То есть, Образно говоря, есть одна урна возле муниципального предприятия ДРСП Левобережная в советском районе Красноярска. Вот 23 тысячи раз э, мы меняем этот Если пакет... я в
1: течение суток, гипотетически, 23 тысячи раз делаю манипуляцию по замене и помывке этой самой одной урны, я исполню контракт.
0: Формально, да. Там, там, там сложнее, конечно, история. Там... Я утрирую, конечно, да, но Там, те, там тем необходимо, тем не то есть заявку определяет наше любимое управление дорог и благоустройство, но... Объезд территории, за которую отвечает, соответственно, это учреждение, совершает само ДРСП Левобережное. Оно ездит, фиксирует, где что не убрано, передает информацию в УДИП. УДИП, соответственно, это фиксирует, и в рамках планового задания, которое выдается раз в неделю, они, соответственно, это делают. Но Здесь вообще схема крайне, простите за мой французский, кривая, потому что в Сверловском районе там есть небольшой э, скверик, в котором стоят урны. Так вот, их убирают по пятницам, и, по-моему, каждую четверг и пятница. При том, что все понимают, что максимальный поток людей за выходные уберите в понедельник. Они говорят, нет, у нас муниципальное задание и план задания. Мы не имеем права убирать в понедельник, значит, это будет неэффективно использовать. Про логику,
1: средств. в которой были назначены именно эти дни для уборки, тоже чуть позже. Друзья, 228-08-09. Говорим про уборку города, конкретно про частоту и чистоту, конечно же, уборки урна в центре в частности. Друзья, на ваш взгляд, насколько качественно сегодня убирается город и эффективно? Добрый вечер.
3: Здравствуйте, меня зовут Сергей. Сергей, если да. не секрет,
1: где живете?
3: На правом берегу живу.
1: У вас нормально с вашей правобережной набережной, например, в частности?
3: Ну, местами.
1: Так, в это целом, по, по сегодняшней нашей теме, часто ли видите вот так называемые мусорные грибки и...
3: Ну, да, местами это происходит и периодически. А вот хотел бы просто от себя добавить такой нюанс, что, мне кажется, вот бороться с этим, не меняя системы, как бы, мне кажется, это маленькая абсурдно, ну то есть, грубо говоря, вот то, что вот это вот о чем говорил Илья Самиш, то есть, о вот этих вот госзакупках и во всем остальном, и об этой ответственности, это все поиски каких-то приведений, вот и все, ну то есть, э, э, это просто похмелье лечится водкой, вот и все это вот, это вот то, что можно это искать бить, бесконечно эти нарушения, они просто будут постоянно
1: хорошо. Что в системе, которую вы называете кривой, да, поменять?
3: Ну, она, как бы, по сути, своей кривой является капиталистической, поэтому ее просто... При... Понимаете, надо приоритеты другие ставить. Когда приоритет зарабатывания денег, когда госзакупки, там, ну, такая вот чушь происходит, когда там, ну, это, это откровенная чушь, и все мы знаем, как там, что происходит. Ну, как это? Это просто надо брать и все сносить. Вот и все.
1: Спасибо. Такое очень общее опять ушли в философию, да? Друзья, 228-08-09. Достаточно ли эффективно, качественно убирается город сегодня? На примере Урн, в частности, сегодня говорим об этом. Добрый вечер. Здравствуйте. Где, где живете, как зовут?
4: Так, живу в Верхних Черемушках. Зовут меня Татьяна. Татьяна,
1: очень коротко, пожалуйста.
4: Лестница у нас есть. Значит, это было зимой, значит, сейчас убирать. Значит, снег подберут, все это выметут, на автобусе привезут рабочих до СРБ, у это, значит, а мусор с грибами в кошелках лежат, значит, сверху. Говорю, мужчины, мусор-то уберите, а мы не убираем. Снег смели, а мусор кто пнет, кто мимо бросит, и все опять грязное. Так надо как-то сделать. Они на автобусе приезжают. Он говорит: а мы что, в карман этот мусор соберем? Другая организация приедет.
1: Вот а это другой... спа Спасибо, спасибо. Вынуждены вас привать Сейчас уходим на перерыв. Оказывается, у нас организации, которые убирают снег и мусор. Это разные организации, и они не обязаны делать друг за друга свою, свою работу. Получается так. Друзья, на сегодня говорим про уборку мусора в центре, в частности, очистку урн, про их частоту и эффективность. А в гостях у нас сегодня депутат Краевого парламента, журналист Илья Зайцев. Меня зовут Ренат Каримулин. Друзья, 228 -0809. Звонки ваши примут уже в следующем блоке. Далеко не уходить. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». Продолжаем тему дня на Комсомольской правде, дорогие друзья. 17 часов 19 минут в Красноярске. Город Найнесей вас приветствует. 107.1 по-прежнему частота, на которой вы настроены, собственно, радио Комсомольская правда. Ренат Каримулин и Илья Зайцев, депутат и журналист. У нас сегодня в гостях. Илья Александрович, привет. Добрый вечер. Говорим сегодня про уборку центра города, в частности, набережной, в частности, Урн. Почему, собственно, этой темы коснулись? Завалены буквально последние дни соцсети, фотографиями неравнодушных наших земляков относительно того, что вот эти переполненные грибки жалуются, говорят, обсуждают. Пытаются найти все-таки, кто виноват, с какой частотой это должно производиться и кто это должен делать. Кому, собственно, вопросы все адресовать 228 08 -09. Дорогие друзья, телефон студии по-прежнему для вас Открыт, мы в прямом эфире И еще раз напомню, сервисы WhatsApp и Viber Которые есть у вас в телефонах мобильных Можно ими тоже пользоваться Если есть желание написать некое сообщение Комментарии можно оставить, в том числе и с приложением фотографий Например, тоже ничего против не имеем Будем, будем в эфире озвучивать и проговаривать Илья Александрович, вот упомянула интересный момент радиослушательница в конце прошлого блока Приезжают зимой, да, опять-таки, убирать снег Просишь убрать еще и мусор дополнительно. Понятно, что это две разные службы, и это два разных контракта муниципальных. Мы сейчас не обсуждаем там хороший 44-й или плохой о госзакупках. Да? Тем не менее, действительно, вот такие перекосы есть. Можно ли как-то вот в данной конкретной ситуации разобраться и, ну, эффективно ну, конечно, можно,
0: просто у нас в мэрии наплодили столько всяческих структур, департамент городского хозяйства, управление и благоустройства, ДРСП, потом планировали создавать еще Красноярск, водосток, что-то еще, в общем, масса всех организаций, абсолютно непонятная структура, потому что всем абсолютно очевидно, что здесь нужен хозяйский подход. Вот есть компания, она получает свои пять улиц в городе Красноярске, и этими пяти улицами занимается, отвечает там за все, есть центр города, есть некая большая, уважаемая, хорошая организация, которая этим занимается и отвечает тоже за все. А вот эта вот история, позвоните в 205, узнайте, кто за это отвечает, тогда мы проведем проверку и, возможно, что-нибудь установим. Но это уже, вот мы очень часто говорим о проблемах департамента городского хозяйства, но это прям уже совсем не смешно. Один конкретный пример, он связан косвенно с департаментом городского хозяйства. У нас есть замечательный Успенский собор на Удачном, и там сейчас сделали абсолютно прекрасную набережную бери, которые уложили самыми современными газонами, которые подходят для вот нашего климата, которые будут расти и развиваться. за
1: использование наших условий.
0: Да. И самое удивительное, что стоят эти газоны дешевле, чем мы тратим на управление зеленого строительства. То есть если бы отдать это компаниям, которые на этом специализируется и заинтересована в том, чтобы создавать себе имя, имидж и все остальное, это был бы другой подход. А у нас мы кормим фактически муниципальные предприятия, которые уже как пятое колесо. 228
1: 0809 дорогие земляки, вопрос сегодня простой. На ваш взгляд, насколько качественно, эффективно сегодня убирают мусор в городе? Речь, конечно же, про урны в первую очередь, потому что сигналы идут не только с набережной, это и излюбленные места отдыха. Отдельная история Центральный парк, но про него сегодня не будем. Тем не менее, скверки поменьше, это и сквер Сурик из Гагарина, тоже есть подобные факты. Насколько часто, часто качественно, эффективно, друзья, если какие-то нарекания у вас, в частности, по каким-то конкретным адресам, улицам, можно до нас дозвониться 228 08 09. Вот тоже еще одна мысль, которую постоянно, периодически озвучивают наши радиослушатели, что мне не важно, как жителю города, кто за это отвечает, если есть там дорога, она должна быть починена, если есть забор, он должен быть покрашен, ну, про заборы тоже отдельная история, да, Красноярская, если есть урна, она должна быть убрана хотя бы, ну, не знаю, раз в сутки, например, и Вопросы, опять-таки, и, конечно же, и к мэру, наверное, да, как главному человеку в городе, и к нашему департаменту городского хозяйства. Сегодня относительно, собственно, ответственности департамента ДГХ мы сегодня спросили еще одного тоже активного неравнодушного красноярца, это лидер общественного движения «Народный контроль» в ЖКХ Романа Казакова. Ему слово
5: предлагаем дать. Департамент городского хозяйства имеет хроническую болезнь. Они не понимают, что устанавливаемые объекты благоустройства – это в первую очередь объекты инфраструктуры, которые необходимо обслуживать систематически. Поставить лавочку, поставить урну – это же даже не полдела, это совсем незначительный аспект. Необходимо организовать производственный процесс, в ходе которого ну, за этим объектом благоустройства будет налаживаться систематическая какая-то работа, отслеживание его состояния и так, далее, и так далее Поэтому в любом случае при расположении каких-то новых объектов, которые расставляет администрация города в лице там департамента или районных администрация должно быть быстрое инициативное понимание. Того, где какие объекты установлены, по каким маршрутом будет двигаться там, уборочная техника, с какой периодичностью, как она будет контролироваться и так далее. И, так далее. и только после этого принимать какие-то там следующие решения. То же самое касается и объектов, которые устанавливаются там малый и средний бизнес по городу. То есть аналогично просто, но они заинтересованы в том, чтобы их урны то есть, были чистыми, чтобы у них было все благополучно обустроено. В остальных-то случаях, то есть прямая ответственность администрации города.
1: Роман Казаков. Роман Казаков только что руководитель, лидер общественного движения «Народный контроль» в ЖКХ. Вес. пожалуйста, отнесись вот к тому, ну, что Роман сказал.
0: Есть, есть еще, продолжая тему, то, что говорил Роман, есть еще одно хроническое заболевание не только департамента городского хозяйства, вообще в мэрии, потому что на любое предложение здравое, соответствующее здравому смыслу, они всегда находят 384 причины, почему так сделать это нельзя.
1: Потому что не по инструкции?
0: Потому что этот шаг выходит за рамки того, как они себе это представляют. Но все же мы помним комментарий Гарленко, замруководителя УДИП. Значит, когда спросили, а где логика? Он такой, логика это логика, а закон, а закон это закон. закон. Да, давайте мы к логике потом вернемся. Вот в этом все. Это такое академическое исполнение норм, хотя зачастую от них можно не то, чтобы
1: отходить и нарушать, а просто заставлять эти нормы работать для людей. Друзья, урны переполненные в городе, казалось бы, мелочи, простая бытовая штука, но тем не менее очень неприятно, когда на центральных улицах города Миллионника мы это видим. И не просто после городских праздников, каких-то массовых гуляний на утро в 4 утра, как сказал я, а просто, ну в любой другой день. Друзья, насколько качественно и эффективно убирает сегодня город? 228 08 09. Добрый вечер.
6: Здравствуйте, Александр. Да, слушаем. Да, я считаю, во-первых, урма, во-вторых, Наверное, кому-то в городе известно, что кто-то отвечает, где кто, за какой участок отвечает. И я думаю, что пора уже просто вывешивать, что вот за данный участок от такого-то места до такого-то... Фото Фотографии вы имеете в виду? Контактный телефон там, хоть домашний, хоть какой-то, понимаете? что Потому что терпеть это безобразие нельзя. И второе, я прошу депутата нашего обратить внимание чтобы он как-то вышел на га... сотрудников ГАИ или что. У нас большие загрязнители, это миксеры, бетономешалки. Они переполняют, и на поворотах при трогании с места у них льется этот раствор, иногда просто желтые полосы, потом песок с цементом вымывается, а камни остаются, которые бьют стекла. Это вообще ужас, что это просто люди многие не знают. Но на поворотах, обратите внимание, да, просто желтого поносного цвета, это полоса свежего раствора. На подъемах и на, при разгоне авто, этих миксеров
1: услышал. Спасибо, что нарисовали идеальную картинку, вешать телефон, мобильный и домашний ответственного человека. Ну, Лесонович, это еще, наверное, вопрос тоже, так если по нисходящей идти. Глава района есть, например. Ну, смотрите, главы
0: района вообще, оказываются, они крайние за все, при этом полномочий у них практически нет. У них нет финансовых возможностей. Они такие, знаете, смотрители за территорией. При этом, если им нужно что-то решить, они... Включают. Причем формально, зачастую. Ну, они такие, скорее, лидеры, да, в, в своем районе, они контролируют в целом исполнение функций. они отчитываются перед мэром за, что называется, веренную территорию, но, тем не менее, у них никаких рычагов-то нет, потому что все разыгрывается через департамент городского хозяйства, через УДИП, а они просто по факту узнают, с кем им приходится работать.
1: 228-08-09, уважаемые земляки, сегодня говорим про уборку, в частности, урн в центре города, да и не только неприятно, когда идешь по набережной, по прогулочной зоне и видишь вот эти переполненные грибки. На ваш взгляд, друзья, сегодня в Красноярске в 2017 году, казалось бы, насколько качественно и эффективно часто... С нормальной регулярностью убираются те же самые урны, вообще улицы города. Кто за это должен отвечать, с кого спрашивать? На ваш взгляд, может, есть какие-то позитивные примеры? Илья значит, давай еще разделим. Все-таки одно дело муниципальная городская земля, другая, другая, другая история земля, не знаю, там, бизнеса. Вот зимой часто говорят, если у тебя есть магазинчик в центре, некоторые там вышли, лед откололи, например. Ну, так чисто вот инициативно. Другое дело управляющая компания территория там дворовая, например. Вот человеку уже непонятно, где заканчивается земля дома, например, и начинается земля города. Вот, в этом ему, плане ему не нужно это понимать. В этом
0: плане совет один. Всегда звонить в 205. При этом на вопрос придомовая эта территория, общегородская, муниципальная, неразделенная, неразмежована, отвечать я не знаю. Есть конкретный адрес, разберитесь, потому что это обязанность единой диспетчерской службы выяснять. В этом плане они зачастую пытаются перекладывать ответственность на людей. Серия «Вы позвоните ту -ту туда», «Вы позвоните туда», «Вы обратитесь в управляющую компанию», «Напишите письменный запрос, в течение 30 дней мы его рассмотрим, а потом, возможно, что-нибудь сделаем». Нет, потому что именно на основе звонков службу 205 для тех же самых муниципальных предприятий на следующее утро составляется некий план. План, план задания.
1: Друзья, не успеваем в этом блоке принять звонки. В следующем, пожалуйста, до нас дозвонитесь. Вынуждены уходим на очередной информационно-рекламный блок. Илья Зайцев, депутат Кривого парламента, журналист у нас в гостях. Сегодня говорим про уборку урн в центре города. Оставайтесь на 107.1 107.1.ФМ. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». Это тема дня на Комсомольской правде. Город инноваций, партнерства и согласия, Друзья Красноярск, уважаемые земляки, всем еще раз добрый вечер. По-прежнему вторник, сегодня 20 июня. И сегодня мы говорим на тему уборки городских улиц и пространств, конкретно урн. Я напомню, что сейчас большая работа идет, уже появились прототипы новых согласованных с городом урн-дизайнерских, в том числе красноярских дизайнеров. Тем не менее, не убирают или зачастую не всегда качественно и оперативно убирают урны, в частности на набережной, в частности в центре и других городских локаций. Сегодня говорим об этом. Вместе с вами, во-первых, конечно же, дорогие, дорогие друзья, 228-08-09. Частенько ли и где в последнее особенное время, с учетом того, что пока никаких городских больших праздников не предвидится, все уже вроде прошло, обычные, обычные места, лавочки, скверики, набережные. Насколько качественно эффективно убирается сегодня город, на ваш взгляд? Илья Зайцев у нас сегодня в гостях, депутат Крымого парламента, журналист Илья еще раз привет тебе. Добрый вечер. Добрый вечер.
4: Добрый вечер как
1: зову, как меня,
4: зовут? Воз, меня возмущение берет У вас все внимание на левый, на, на, на левый берег Все вы его вылизываете Вылизываете во всех углах Ну как и прав... самое интересное, что
1: вылизать никак не можем При всем, при всем внимании как, как, как вас зовут? Ну,
4: Галина Васильевна, вы... мне 78 лет И я смотрю вот на правый берег Никакого внимания не обращаете Загаженный, за загаженный Правый берег здесь
1: вы, вы где живете, прошу прощения?
4: Я живу на Мичурине. остановка 115 аптека, она вечно грязная, урна вечно заполненная. И на другой стороне улицы Мичурин то же самое, остановки грязные, мусорных ящиков не хватает, а которые стоят вечно заполненные. Галина Васильевна, вот просто, образы.
0: вот чтобы вы понимали, просто... Мы знаем об этих всех проблемах, мы о них тоже говорим. Я уже сегодня говорил про Сверловский район. Просто если в центре города они убрать не могут... Что же прошу
1: прощения, говорить про более отдаленные улицы? Ровно вот к этому речь Так
4: вот вы говорите только про левый берег, а про правый берег и не заикайтесь никогда. Я, меня вот это вот возмущает всегда, как будто бы правый берег у вас пасынок.
1: Спасибо большое. Спасибо. Ну вот в очередной раз только извиниться можем. Безусловно, говорим, конечно, и про правый берег тоже. Илья Александрович, а есть ли какая-то разбивка? Действительно говорят, что ну, левый, да, все-таки центр, все-таки более там там Прогрессивный, есть... крутой, престижный Нет, или там, или есть, не так там есть
0: скорее наличие гостевых трасс или их отсутствие. Потому что в Свердловском районе есть гостевые трассы. Это улица Свердловская, которая федеральная трасса. Это мосты, это центр города. А, соответственно, в Ленинском и в Кировском районе, соответственно, с гостевыми трассами сложнее. Но, тем не менее, проблема-то, она стоит везде. И проблема везде одна и та же. Что система настолько неэффективна, что она не работает ни в центре города, ни на правом берегу, ни в Сверловском районе, от которого я исполняю, ни в Центральном, ни в, со в Советском, кстати, не так все плохо, судя по
1: всему. А, друзья, ну и вот я сейчас прямо на сайте городской администрации, в частности, на сайте службы 005, про которую мы сегодня говорили, у них есть такая, каждый день они выкладывают в таком списочном формате, сколько, она называется, информация об уборке улично дорожной сети города Красноярска с 8 утра 19 числа до по 8 утра завтрашнего дня. Так вот, друзья, Просто несколько цифр. Очищено тротуаров, пишут нам, должно быть, я так понимаю, вот за ближайшие сутки, 2 миллиона 238 тысяч 750 квадратных метров. Это по дорогам, прошу прощения. 208 тысяч квадратных метров тротуаров, убрано остановок общественного транспорта в штуках 81, количество убранных участков управления дорогой и благоустройством 84. Илья Александрович, вот эти вот циферки, понятно, что как они это считают? — Не знаю. — Есть ли комментарий какой-то?
0: — Нет, мы разбирались с этой... — Это и... информация
1: в свободном доступе, да? вот, грубо говоря, на САТП, компанию, столько-то приходится, на ДРСП убережную столько-то, кстати, большинство, а Ленинского района тоже, вот... — Эти нет, цифры там... кто-то рисует по какому-то свободному графику? — Нет, у них
0: есть некие нормативы, они знают объем задания, которое есть, они все, просто все суммируют, и у них, в общем, получается эта самая сумма. Причем, если установ... у... спросить у УДИБа, вы это контролируете, конечно, три сотрудника УДИБа могут проконтролировать все 280 тысяч квадратных метров тротуаров, которые они убирают, и более там, двух миллионов дорог, которые они якобы
1: чистят. 214 человек должно выйти и днем, и ночью, вот, кстати, вот в эти сутки на уборку, на все вот эти работы, это просто информация к сведению 228-08-09, друзья, насколько качественно и эффективно сегодня убирается и левый, и правый берег, как нас попросили отдельно, уважаемые радиослушатели Правый берег не пасынок у нас, добрый вечер
7: Добрый вечер, Влад, Ренат, да. дому, и, Илья, здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте. Я... взаимно Постоянный слушатель вас, и звоню постоянно, как бы езжу на колесах. Реально дороги и тротуары рано утром убираю, Но есть такое, но, есть такая притча, вы сами знаете. Не надо бороться за чистоту улиц, их просто надо чаще убирать. Вот я, например, веду свой автотранспорт по Красрабу. Реально, часов в 6 утра уже видно, что работаю. Убирают все. Еду в обед, смотрю на это же аскармозки. Все, урны уже полные. Это люди реально работают. а Просто надо два, два раза в день проезжаться. И когда большие праздники, надо не маленькую урну ставить, а семь больших и посредине. Чтобы реально люди шли и натыкались. А есть урны и бросали. Да, я понимаю, это некрасиво. А тут больше никак не сделаешь машину, куда не загонишь.
1: Спасибо большое, Влад, спасибо вам огромное. 228 08 09 По-прежнему телефон-студии, друзья, насколько качественно, эффективно а, убирается сегодня город. Или Александрович, вот Лад упомянул действительно очень такую еще одну тему, на подумать: количество этих самых урн. А, периодически, да, действительно идешь по городу, понимаешь, что там нужно зачастую квартал пройти, там, ну, не знаю, там тот же фантик uh -huh, от мороженого выбросить, uh -huh. окурок и так дальше. Идешь, несешь, но есть неравнодушный ответственный красноярец. С другой стороны, если было их натыкано, ну не знаю, возле каждого дома, это в два, в три, в четыре раза больше трудозатрат людских, на которые нужны были гипотетически еще деньги городские или не совсем все так
0: нет но ну это так потому что колен...
1: нормативы какие-то есть, да не нет, знаю, там, есть
0: по... смотрите вот нормативы урн есть. На душу мы все помним нормативы по оградкам и ГОСТы но есть здравый смысл вот например возле памятника Ленина в, на площади Революции там есть площадь пяти урн по-моему ее так коллеги со СТС Прима назвали
1: а, уважаемые радиослушатели на понимание участок примерно там, метров 10 квадратных там действительно стоит 5 урн 5 просто урна. концентрировано непонятно и департамент городского хозяйства
0: говорит что это видимо по, закон такой по нормативам конечно по гостам видим на других участках нет то о чем говорил влад это действительно проблема если есть урна которая наполняется ее нужно убирать несколько раз в день а не ждать потому что какие то либо нормативы это давайте общем давайте
1: еще звонки принимать добрый вечер алло а, добрый вечер. Да, представьтесь, как зовут вас.
8: Добрый день, меня Павел. Зовут, ну, слушаю, вашу беседу довольно интересно. Вспоминает там мне все-таки деятельность нашего любимого бывшего мэра. Петра Ивановича Пумакова. Да? Привет, вам
1: большое.
8: Да, и его программа, которая называлась Чистый город. Вот эти наши мусорницы желто-зеленые, которые стояли на каждом углу, и как бы в городе было чисто. Когда он уходил, все говорили: вы будете Петра Ивановича вспоминать и в попу целовать. А за его деятельность по обустройству и чистоте в городе, ну, мэр, ну, если не вытягивать, даже на десятую долю. Ну, к тому примеру, даже порезанный левосторонний, этот, как на ДРСУ, да, Дорожно-ремонтно-строительное управление, которое занималось уборкой центральной части города, технику еще порезали, ДРСУ разорвали, разогнали ее, нет, осталось только правосторонняя. Ну, и еще могу вам вспомнить сюжет, который у нас был осенью про уборку нашего качества города. Короче, приписка, чистая была приписка, 40% площади сразу приписывали. Ничего с этим, с этим делом не изменилось до сих пор. Ну, и искать там, и искать надо не нам, а прокуратуре. Все, я закончил. Спасибо
1: большое, Александр. Давай еще одну ремарку сделаем вынужденно. Все-таки Петр Иванович Помашков уходил, ну, скажем так, на излете так называемых жирных лет, что называется там. Ну, не можем об этом не упомянуть там, да? Все-таки Но... денег тогда было больше у города. Ну, даже счетно, там, не знаю, 30 миллиардов против 26,5 с половиной сегодня. Ну, нет, я... в, в этом только дело.
0: Нет, не в этом. Дело в том, что, Петр Иванович, я достаточно хорошо отношусь к действующему мэру, но я а, могу с уверенностью сказать, что Петр Иванович Помашков был хозяином в городе, который мог стукнуть кулаком по столу, и все тут же бежали и убирали. Сейчас, к сожалению, бесконечное совещание превращается, опять же, возвращаясь к тому, о чем я говорил, в многочасовые объяснения, почему то, что нужно, мы сделать не можем. Потому что не было никогда столько средств на ремонт дорог, как есть сейчас. При Петре Ивановиче Пимашкове о таком вообще мечтать было нельзя. То есть сейчас денег больше. Сейчас денег больше. Но вопрос в системе, которая неэффективна. Вопрос не, даже не в мэре. Просто Петр Иванович, он, он тянул на себя все. Он привлекал бизнес, который за собственные средства делал фонтаны, который собственные средства укладывал брусчатку, значит, ставил эти круглые э, сферы, которые сейчас стоят на проспекте мира. Он мог
1: их привлекать. — Илья значит, ну смотри, тотальное, беспрекословное соблюдение законов, инструкций нынешним мэром, это, наверное, тоже не всегда, не, не есть плохо. — Это не предлагаю. плохо. — Вот то, что мы заложники действительно, вот, так называемых, муниципальных контрактов, еще у нас есть комментарий от Романа Казакова. Предлагаю послушать на понимание.
5: Условия муниципального контракта это следствие непонимания администрации города, в лице там, департамента горохозяйства, изначальной функции любого объекта благоустройства и его жизненного цикла. Потому что, если будет четкое осознание, что урна на данном пешеходном там, переходе, на данном тротуаре наполняется в среднем а, один раз, то есть два раза в день, раз в полдня, в этом случае, соответственно, и опустошение этой урны должно специализированной организации проводиться вот с установленной периодичностью. Но у нас их ставят исключительно как памятники, соответственно, ну, очистку этих мусорных производят тоже по остаточному принципу, что, ну, наверное, раз в неделю это все сработает. Хотя пропускная способность любого тротуара, она предполагает определенную э, скорость наполнения этой самой мусорной урны. Если бы это все учитывалось на этапе планирования, это могло быть предусмотрено в муниципальном контракте и, как следствие, организации, которые э, заходили бы на этот э, контракт, понимали, со соответствует сумма вознаграждения за тот объем работ, который им по контракту вверяется, или все-таки ну, им необходимо больше. И тогда бы и торги правильнее выставить, и никто бы не мыл относительно того, что денег мало что-то не хватает. Поэтому вся основная проблема исключительно в непонимании того, с чем у нас департамент работает.
1: Еще один привет департаменту горохозяйства Роман Казаков, лидер общественного движения народный контроль ЖКХ. Илья, Санович, у меня простой вопрос: муниципальные контракты на уборку улиц, на ремонт дорог, они же не были заключены в количестве миллиона штук, когда Хамшу Киевич пришел на должность. Да? Эта вещь возобновляемая. Да? Некоторые продлеваются, там повторяются из года они, в год. Нет, они и, повторяются, да. Нельзя ли в каждый новый раз предусмотреть, заложить какие-то там ну, вот, ошибки предыдущих? Можно и, условий. Нужно.
0: можно и нужно, это как раз и есть логика закона, что в, более того, я открою страшную тайну для департамента городского хозяйства: муниципальный контракт и приложение к нему можно изменять. По ходу Уже исполнения, конечно. Там вопрос возникает по сумме, но по перечню работ, например, по включению дополнительных урны, которые нужно убрать, и исключение чего-нибудь, что с долгое время шампунем дороги мыли, якобы. А вот это, это все находится в полномочиях, просто этим полномочиями нужно пользоваться и не бояться, что ты изменишь договор. А причем еще, еще, еще одна важная деталь. А зачастую контракты заключаются с муниципальными предприятиями, которые тому же самому департаменту городского хозяйства подчиняются.
1: Илья Александрович, ты, во-первых, какие-то страшные вещи говоришь, оказывается, все можно менять и все можно решать, лишь бы этим заниматься.
0: Нужно понимать, как пользоваться всеми возможностями того же самого 44-го ФЗ. Илья
1: Александрович, не хотелось бы да, вот лишний раз как-то подогревать, нагнетать обстановку, но такое ощущение, что а, вот, это слово универсиада, такое, чтобы не сложилось у города, у властей ощущение, что мы подождем вообще все, лишь бы 19-й год быстрее наступил. Можно небольшой твой прогноз? Все-таки вот порядок когда будет, в Я частности надеюсь... по вот этим вот вещам?
0: Я очень надеюсь, что он все-таки будет, и еще одна важная вещь, я все-таки надеюсь, что руководство города услышит призыв губернатора края, который он давал, по-моему, в апреле, изменить систему управления в городе Красноярске в целях эффективности, а не формального исполнения требований.
1: Друзья, давайте наш город будет чистым. Илья Зайцев, Ренат Каримолин были с вами, это Радио Комсомольская правда, оставайтесь.